0: Da steht es, genau das, was seiner Geschichte den letzten Schliff gibt, im Wikipedia-Eintrag über Syrien, seit 1946 unabhängig von Frankreich, französisch bis heute verbreitet. Das passt genau in seinen Plan und zu seinen Sprachkenntnissen. Wenige Tage später macht sich der 26-Jährige auf den Weg von Offenbach nach Gießen. Die Fahrt dauert nicht mal eine Stunde. Aber er wird gleich so tun, als liege eine wochenlange Reise hinter ihm. Das Erstaufnahmelager ist sein Ziel. Es sieht genauso trist aus, wie es klingt. Ein paar hat doch alles keinen Zweckbauten im Bahnhofsviertel der hessischen Kleinstadt. Für Millionen Geflüchtete die erste Adresse in Deutschland. Und jetzt soll es seine werden. Er hat sich extra ungewaschene Klamotten angezogen, den dunklen Bart etwas länger stehen lassen, hat ja eh gerade Urlaub, das Auto stellte am anderen Ende der Stadt ab, kommt zu Fuß beim Förtner an. Reisepass? Papiere? perdu, Verloren gegangen. Er erzählt auf Französisch von der langen Flucht aus Aleppo, über die Balkanroute. Und schreibt seinen neuen Namen zum ersten Mal in die Formulare. Ein Doppelleben beginnt, das erst zwei Jahre später auffliegt und dabei den größten Rechtsextremismus-Skandal der Bundeswehr offenlegt. Dieser vermeintliche David Benjamin wird der erste Bundeswehroffizier sein, der in Deutschland verurteilt wird, weil er einen Terroranschlag geplant hat. Und durch ihn wird ein riesiges Netzwerk offengelegt.
1: Die Ermittler waren, am Ende kamen bei einem anderen Ergebnis aus, dass er möglicherweise Anschläge verüben wollte und diese Anschläge dem syrischen Flüchtling David Benjamin in die Schuhe schieben wollte, dessen Identität er angenommen hatte.
2: Die haben sich Waffen beschafft, viel über legale Wege, aber eben Waffen beschafft. Und manche aus diesem Netzwerk haben eben auch Überlegungen angestellt, wenn dieser
3: Tag X kommt, wofür könnte man sie nutzen. Wo ich bis heute meine Schwierigkeiten habe, ist, ich weiß nicht, welche Rolle die Geheimdienste im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren haben. Dürfen die sich jetzt den Titel irgendwie Skandalbehörde irgendwie gefallen lassen?
1: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD, wenn mal eine Terrorzelle, ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen ihre Namen. Wir bekommen von den Geheimdiensten also nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Und von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und Schieflagen. Den Augenblicken also, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Und was Sie längst hätten wissen müssen. Heute geht es um das Hannibal-Netzwerk, in dem waren Elitesoldaten, Polizisten und ehemalige aus der Bundeswehr. Also die, die uns eigentlich vor Gefahren schützen sollten. Aber sie wurden selbst zu einer. Sie steigerten sich gemeinsam in Endzeitfantasien rein. Sie trainierten für einen Tag X, führten Todeslisten, horteten Munition und tauschten rechtsextreme Kommentare aus. Wie gleich zwei deutsche Geheimdienste, der Verfassungsschutz und der MAD, der nur für die Bundeswehr zuständig ist, das so lange übersehen konnten. Und ob es sich bei diesem Netzwerk um ein Häufchen armer Irrer oder doch eher um eine brandgefährliche Geheimarmee handelte, erfahrt ihr in dieser Folge. Der falsche Flüchtling und das Hannibal-Netzwerk. Der Typ, der sich in Gießen als Geflüchteter aus Aleppo ausgibt, 2015, in dem Jahr also, in dem eine Million Menschen nach Deutschland kommen, fliegt zwei Jahre später auf. Als er verhört wird, diesmal unter seinem richtigen Namen, Franco A. Inzwischen ist er 28 Jahre alt und gerade in die Falle getappt als er seine Waffe wiederholen wollte aus ihrem Versteck im Wiener Flughafen in der Behindertentoilette am Gate C. Die Beamten wissen seit Wochen, dass sie da liegt. Eine Reinigungskraft hatte sie gefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten interessiert jetzt natürlich brennend, wem das Ding gehört und wer es sich wiederholen wird. Immerhin ist die halbautomatische Pistole sogar geladen, mit sieben Schuss. Sie sichern das Versteck also mit einem Alarm und warten, wer da kommt. Zwei Wochen später kommt Franco A., er wird vernommen und erzählt erstmal die Wahrheit. Denn der Grund, warum er in Wien war, der lässt sich tatsächlich belegen.
1: Dieser junge Mann besuchte den Offiziersball in Wien im Februar 2017.
0: Der AAD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg kennt den Fall genau.
1: Er habe bei dieser Gelegenheit im Gebüsch eine Waffe gefunden. Eine geladene historische Waffe. Hat die in die Tasche gesteckt und ist dann am nächsten Tag zum Flughafen und hat dann ganz verschreckt festgestellt, mein Gott, ich habe ja noch diese Waffe in der Tasche. Und ist dann auf eine Toilette gegangen im Flughafen, hat die Waffe in einem Lüftungsschacht deponiert.
0: Merkwürdige Geschichte, oder? Finden auch die Wiener Beamten. Und der Typ, der sie erzählt, der ist nicht irgendjemand.
1: Also zunächst mal war es so, dass Franco A. Oberleutnant bei der Bundeswehr war, hoch dekoriert, galt als Vorzeigeoffizier, großes Nachwuchstalent. Also kein
0: Kleinkrimineller, sondern ein deutscher Elitesoldat. Das ist die eine Überraschung bei diesem Verhör. Aber nichts gegen das, was Sie noch über ihn erfahren.
1: Und dann platzte sozusagen diese ganze Bombe Franco A., wo die Ermittler bei der Bundesanwaltschaft schlagartig in einen Abgrund schauten, den niemand für möglich gehalten hätte.
0: Als sie die Fingerabdrücke abgleichen, sind da plötzlich zwei Treffer. Einmal Franco A. und einmal David Benjamin. Dem
1: Beamten wird klar, dass dieser Vorzeige-Bundeswehroffizier in Wahrheit ein Rechtsextremist war, und eine Doppelidentität als syrischer Flüchtling sich zugelegt hatte. Aus der Idee heraus, so hat er zumindest behauptet, die Fehler im System nachweisen zu können. Die Ermittler waren, am Ende kamen bei einem anderen Ergebnis aus.
0: Selbst dieses irre Doppelleben als Offizier und Geflüchteter, das ist nur der Anfang einer viel größeren Geschichte, die bis tief in die Strukturen der Bundeswehr, der Polizei und der Geheimdienste reicht und den Blick auf sie verändern wird. Franco A.s Fingerabdrücke haben seine zweite Identität aufgedeckt. Sein Handy aber entlarvt eine ganze dunkle Welt.
3: Dann hat man die Asservate ausgewertet, die Kommunikationsmittel von Franco A.
0: Martina Renner ist Mitglied des Bundestags für die Linke. Sie ist innenpolitische Sprecherin und hat sich intensiv mit rechten Netzwerken in der Bundeswehr auseinandergesetzt. So auch mit diesem Und aus der Handykarte von Franco A. lesen die Beamten heraus, was der Offizier so alles treibt. Es, Fotos, Sprachnachrichten.
3: Und hat festgestellt, dass er eben in Kontakt stand in verschiedenen
0: Chatgruppen. Diese Chats sind in einem Wort schräg. Es geht darum, dass bald alles zusammenbricht, die ganze Ordnung. Und Schuld soll die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sein. Desaströs sei die, heißt es da. Es geht rassistisch zur Sache, antisemitisch auch. Man weiß ja nicht, welcher Kack-Jude hier mitliest, schreibt einer zum Beispiel. Es sind tausende chat auf verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Gruppen. Und seine Nachrichten lassen keinen anderen Schluss zu. Franco A. ist ein Rechtsextremer. Bewegt sich in rechtsextremen Chatgruppen, die das ganze Bundesgebiet umspannen. Die Ermittler entdecken,
1: dass es von diesen Chats eine ganze Menge gab, die benannt waren nach, nach den Himmelsrichtungen. Es gab einen Südchat, in dem Franco A. drin war. Dann gab es einen Nordchat, einen Westchat und einen Ostchat.
0: Diese vier Chatgruppen aber sind besonders. Da geht es nicht nur um Rassismus und Abendland-Untergangsfantasien, da geht es ums Prepping, von Vorbereiten. Prepper machen sich bereit dafür, dass bald alles zusammenbricht. Ein einfach ein großes Konservenregal sein, das bei Ihnen im Keller steht. Einigermaßen harmlos also. Die Mitglieder dieser Gruppe aber gehen da schon weiter. Bis zum eigenen Atombunker im Garten. Und immer geht's in den Chats um den Tag X, an dem sich das alles einmal auszahlen wird.
1: Ja, Tag X kann zunächst mal alles sein. Das ist ein Tag, an dem irgendwas passiert. Wo die staatliche Ordnung zusammenbricht.
0: Also vom Stromausfall bis zum Terroranschlag, vom Blackout bis zum Bürgerkrieg. Prepper werden oft als harmlose Spinner abgetan, aber bei diesen Tag-X-Fantasien, da schwingt ja auch noch was anderes mit. Haben sie einfach nur Angst, dass hier bald alles in Flammen steht oder wollen sie vielleicht selbst den Brand legen? Viele scheinen sich fast nach diesem Tag X zu sehnen, nach diesem Fanal, dem großen Paukenschlag, der allen klar macht, was ihnen schon längst klar ist. Dieses Land kann so nicht weiter existieren.
1: Wenn Rechtsextremisten von einem Tag X reden, dann reden sie von dem Tag, an dem sie die Macht übernehmen können.
0: Und in den Nord-, Süd-, Ost-, West-Chat-Gruppen, in denen auch der Elite-Soldat Franco A. aktiv war, wird dafür sehr konkret geplant. Es werden Unterkünfte, sogenannte Safe Houses gesucht, in denen man sich im Ernstfall versammeln kann. Wasservorräte vorausberechnet, Lichtzeichen vereinbart, mit denen man sich gegenseitig warnen will. Und die, die sich da besprechen, das sind nicht irgendwelche hyperaktiven freizeit gern milizen Es sind Polizisten, es sind Soldaten. Die also, die dieses System eigentlich bewahren sollen, stellen sich hier ziemlich lustvoll vor, wie man es zerstören könnte. Und es bleibt längst nicht nur bei der Vorstellung. Also, was haben wir gerade vor uns? Ein junger Mann, der eine Waffe in der Behindertentoilette am Wiener Flughafen versteckt hat, den die Polizei als Geflüchtetendarsteller enttarnt und auf dessen Handy sie üble Chats entdeckt hat, in denen einige die Welt brennen sehen wollen – Nur warum heißt diese Folge dann nicht der Feuerteufel Franco A. oder so, sondern das Hannibal-Netzwerk? Wer zur Hölle ist dieser Hannibal? Hannibal ist der, der dieses ganze deutschlandweite Netz aus Nord-, Süd-, Ost- und West-Chatgruppen zusammenhält. Franco A. ist im Grunde nur die zappelnde Fliege, die die Ermittler auf das Netz aufmerksam macht. Hannibal ist die Spinne, der Schöpfer, das Zentrum, der Admin. Und er chattet fleißig mit. Sein Alias ist eine historische Figur. Beziehungsweise eine Figur aus der Popkultur. Verstoßene Soldaten, gesetzlose Kämpfer für das Gute, das war das A-Team. Ihr wisst schon, die Fernsehserie aus den 80ern. Der Anführer der Truppe, Hannibal, der Typ mit den schwarzen Lederhandschuhen und der Zigarre im Mundwinkel. Der ist das Mastermind mit dem Signature-Spruch, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nach ihm benennt sich der Admin der Chatgruppen André S. Er ist Anfang 30, ebenfalls Soldat, aber das nicht irgendwo.
1: André S. war beim Kommando Spezialkräfte als Unteroffizier mit Porte P, wie das so schön heißt, bei der Bundeswehr. Das ist ein gehobener Unteroffiziersrang, ein Feldwebeldienstgrad. Und war auch über viele Jahre beim KSK.
0: Das KSK, das Kommando Spezialkräfte, ist die Eliteeinheit der Bundeswehr. Zuständig für besonders gefährliche Einsätze. Bei Terroranschlägen oder wenn deutsche Geiseln im Ausland befreit werden müssen, etwa. Kommandosoldaten sind die härtesten Hunde der Truppe. Speziell ausgebildet als Fallschirmspringer oder Sprengstoffexperten. Eigene Ausbildung, eigene Kaserne, ziemlich abgeschottet. Und Hannibal ist einer von
1: ihnen. Also war definitiv ein Anführertyp, jemand, der Leute begeistern konnte, auch ein Machertyp. Also mein Eindruck war eigentlich immer, dass Soldaten beim KSK wirklich auch ausgelastet sind mit dem, was sie zu tun haben. Aber der hatte ständig zusätzliche Projekte am Start.
0: Eines seiner Projekte, der Verein. Uniter, den er 2012 gründet. Offiziell betont unpolitisch. Ein Berufsnetzwerk für Soldaten, Polizisten und Sicherheitsbeamte. Zum Beispiel kümmern die sich um traumatisierte Einsatzkräfte. Oder darum, dass auch KSK-Soldaten eine Lebensversicherung bekommen. Das ist sonst, wie man sich vorstellen kann, nicht bei jedem Versicherungsmakler einfach so drin. Hannibals Netzwerk ist also am Anfang eher Allianz als Aufstand, eher Hamburg-Mannheimer als Schattenarmee? Hm, An der Version zweifeln viele. Christina Schmidt zum Beispiel. Für die Taz hat die Journalistin jahrelang Hannibal und rechten Netzwerken in Bundeswehr und Polizei hinterher recherchiert.
2: Das ist so ein bisschen die Ursprungslegende quasi, wie sich dieser Verein unnötig legalisiert hat. Also die brauchten ja irgendwie eine Begründung. Wozu braucht diesen Verein? Er brauchte einen Grund, um die Leute um sich herumzuschauen und die haben diese Versicherung tatsächlich auch geschaffen. Also das stimmt. Aber... Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der
0: Initialgedanke war. Und noch etwas haben fast alle Gründungsmitglieder gemeinsam. Sie sind Freimaurer, also Mitglieder eines Geheimbunds, die sich gegenseitig an bestimmten Symbolen erkennen. Angebliche Grundprinzipien Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit.
1: Das erklärt auch, warum das irgendwie diesen Anspruch hatte, wir wollen Gutes tun. Gleichzeitig aber auch ganz charakteristisch alles irgendwie immer geheim sein musste. Ein Hang zum Okkulten.
0: Wer bei UNITA Mitglied werden wollte oder aufsteigen, der musste ziemlich gruselige Rituale über sich ergehen lassen. Mit Fackelschein und Schuhe auf die Bibel. Rotwein aus menschlichen Totenschädeln zu trinken war auch so eine Übung. Wenn man das so liest, hat das viel von einer Sekte. Wer aussteigen will, soll angeblich sogar Briefe mit Patronenhülsen im Briefkasten finden. Also, das wird alles sehr streng geheim gehalten. Man kümmert sich erstmal um sich und um die, die so denken wie man selbst. Auch in den Chatgruppen, die ja auch zu Hannibal und seinem Verein Unita gehören. Aber dann ändert sich plötzlich gewaltig was. 2015 spitzt sich der Bürgerkrieg in Syrien zu. Teile der Bevölkerung, die bisher in den Nachbarländern ausharten, verlieren jetzt die Hoffnung, in die Heimat zurückzukehren. Auch der sogenannte Islamische Staat gewinnt an Macht und zwingt viele Menschen im Irak zur Flucht. Das Ziel vieler Flüchtender, Europa. Bundespolizei kapituliert vor Flüchtlingsstrom.
3: Syrien. N rechnen mit Hunderttausenden neuen Flüchtlingen. Immer mehr Flüchtlinge. Wie kann man sie stoppen?
2: Neue Leitlinie. Flüchtlinge aus Syrien dürfen in Deutschland bleiben.
0: Nur jeder 13. muss zurück.
3: Merkel. Flüchtlingskrise stellt Europa auf
0: die Probe. Zwei Millionen Menschen flüchten vor Krieg, Hunger und Not in die Europäische Union. Knapp eine Million Geflüchtete, allein aus Syrien, Afghanistan, Irak und Somalia, kommen nach Deutschland. Nicht alle hier begrüßen sie mit offenen Armen. Auch die Stimmung in den Chatgruppen spitzt sich zu. Der Tag X scheint näher zu kommen. Das deutsche Volk muss geschützt werden, ist noch einer der harmloseren Sätze. Die Katastrophe, die einige fürchten und andere herbeisehen, in den Chatgruppen ist sie längst Realität.
1: Das hatte sehr viel zu tun damit, dass sehr viele Menschen ins Land kamen, man das offenbar als Bedrohung empfunden hat und meinte, wenn diese Leute zu uns kommen, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass hier der Staat auseinanderfällt. Wir brauchen Safe Houses, in die wir dann gehen können, wo wir dann uns auch verteidigen können.
0: Sich verteidigen wollen sie, wohlgemerkt vom Staat, von den Regierenden, sind viele von ihnen rettungslos enttäuscht, erzählt Martina Renner, die Rechtsextremismus-Expertin und innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion.
3: Dazu kommt noch die weitere Idee, dass der Staat verantwortlich sei für Eine Migrations- und Flüchtlingspolitik, die dazu führen wird, und das ist natürlich auch Ideologie, dass die imaginierte geschlossene deutsche Kultur verloren ginge, dass wir am Ende des Tages
0: dann alle in Deutschland zum Islam konvertieren. Solche Szenarien verbreitet Hannibal bzw. André S. in seinen Chatgruppen auch. Er gibt sich da allerdings als Insider, leitet vermeintlich geheime Informationen weiter, angeblich aus internen Lageberichten der Bundeswehr, zu denen er als KSK-Soldat ja Zugang hat. Die Journalistin Christina Schmidt hat sie im Rahmen ihrer Recherchen gelesen. Wenn man sich das aber genau
2: angeschaut hat, was das für Texte sind, die er verschickt hat, dann klang das eigentlich wie PI-News oder ähnliche Verschwörungsseiten, also so hetzerische Verschwörungen darüber, dass beispielsweise mit den Geflüchteten, die nach 2015 oder mit 2015 nach Deutschland gekommen sind, lauter salafistische Schläfer dabei waren, die nur auf ihre Erweckung quasi gewartet haben. Und darauf haben sich
0: diese Leute vorbereitet. Hannibal gibt den Chef Anheizer und stellt UNITA noch mal ganz neu auf. Was bislang eher ein okkulter Stammtisch für Weltuntergangsfantasien war, wird mit der vermeintlichen Flüchtlingsflut, die aller Orten beschworen wird, militanter. Im Verein und in den Chatgruppen, die zum Hannibal-Netzwerk gehören, versammeln sich nach Schätzung unserer Quellen mehrere hundert Personen, viele davon bei der Bundeswehr und Polizei. Und jetzt reden sie nicht nur über den Tag X, sie trainieren auch dafür.
1: Unter anderem gehörten dann eben auch Schießtrainings dazu und ja, so paramilitärische Ausbildungscamps, wo die Sicherheitsbehörden gesagt haben, naja, vielleicht ist das aber auch mehr. Worum geht's hier wirklich?
0: Andreas spricht davon, eine Art Privatarmee aufzubauen, eine Widerstandsgruppe. So sehen sich viele darin zumindest selbst. Wenn wir schaffen, dass Deutschland zugrunde geht, dann stehen sie buchstäblich Gewehr bei Fuß. Wenn die demokratische Ordnung zusammenbrechen sollte, dann haben sie längst schon ihre eigene geschaffen. UNITA hat eigene Rangabzeichen, eigene Orden und André S. spricht von seinem Traum, eine eigene Infanterie aufzubauen. Also das, was man sich bei Soldaten so vorstellt. Zu Fuß, unterwegs, bewaffnet, Uniform, bereit zum Nahkampf. Woher wir das wissen? Dem Rechercheteam um die Journalistin Christina Schmidt wurden Sprachnachrichten von André S. zugespielt.
2: Da redet also dieser damalige KSK-Soldat Hannibal davon, eine eigene Infanterie aufzubauen. Und das hat mich, glaube ich, nachhaltig beeindruckt, weil mir das nicht klar war, wie schwer manchen Leuten aus diesen Systemen diese Trennung fällt. Also dass er als Soldat müsste ja nun eigentlich die Person schlechthin sein, die weiß, eine Infanterie ist eine militärische Einheit und militärische Dinge, da hat die Hoheit allein der Staat und niemand anderes. So und Er geht dann aber in seiner Freizeit los und gründet eine eigene militärische Einheit, eine Infanterie, nennt das auch noch so. Und das erzählt er in Sprachnachrichten anderen Leuten, um sie zu begeistern dafür.
0: Auf den Punkt gebracht heißt das, die, die für Sicherheit sorgen sollen, die die Verantwortung dafür übernommen haben, dass die herrschende Ordnung bestehen bleibt, Männer und auch eine Handvoll Frauen im Staatsdienst machen sich auf oder träumen zumindest davon, genau diese Ordnung in Grund und Boden zu schießen, als unabhängig kämpfende Einheit. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie konnte das eigentlich keiner merken? Die ganzen Gruppenschießtrainings, die Chats im erweiterten Kollegenkreis oder wenigstens das ständige Gequatsche vom Untergang des Abendlandes. Was für eine schlechte Figur die Geheimdienste hier abgegeben haben, dazu kommen wir gleich. Ein besonders heikler Punkt aber fehlt noch. Die Mitglieder von UNITA und in den Chatgruppen, die spielen nicht nur Krieg, viele haben auch die Mittel dafür.
2: Sie haben sich Waffen beschafft, viel über legale Wege, aber eben Waffen beschafft. Und manche aus diesem Netzwerk haben eben auch Überlegungen angestellt,
0: wenn dieser Tag X kommt, wofür könnte man sie nutzen. Und die Soldaten und Polizeibeamten unter ihnen sitzen sozusagen direkt an der Quelle. In den Lagern der Bundeswehr, auf Schießplätzen etwa, kommt immer mal wieder Munition abhanden. Bei Durchsuchungen im Hannibal-Netzwerk werden später Waffen und Sprengkörper gefunden. Teilweise Hunderte. Und Schuss Munition. Ein Mitglied der Chatgruppe Nordkreuz etwa, Polizeibeamter, hortete allein 55.000 Schussmunition in jedem Winkel seines Hauses. Selbst als die Beamten seine Autotür aufmachten, purzeln ihnen noch Packungen und Patronen entgegen. Im nördlichen Teil des Hannibal-Netzes werden auch Löschkalk und Leichensäcke angeschafft. Ungelöschter Kalk oder Etzkalk zersetzt Leichenteile schneller. Und selbst das ist noch nicht alles. Damals soll es
2: dann eben die Überlegung gegeben haben, ob man nicht Bundeswehrfahrzeuge organisieren könnte, um dann beispielsweise Straßensperren einfach durchbrechen zu können. Und da merkt man, dass es eben eine sehr konkrete Vorbereitung auf einen Moment war, plus dann aber den Gedanken, diesen Zeitpunkt auch zu nutzen. Also auch bei
0: diesem Gespräch soll das Wort Endlösung gefallen sein. Endlösung der Begriff, den die Nazis verwendeten, als absolut geschmacklose Umschreibung für den massenhaften Mord an der jüdischen Bevölkerung. Dann muss man
3: sagen, ja, ich glaube, die Pläne waren sehr konkret. Man hat sich Tatmittel beschafft, man hat Logistik organisiert, wie auch sogenannte Safe Houses, die entweder als Kommandostand hätten dienen sollen oder um Leute zu internieren. Man hat trainiert für den Tag X.
1: Und was natürlich der spannende Punkt ist bei diesen ganzen Tag X-Fantasien ist die Frage, bereiten die sich nur darauf vor oder wollen die diesen Tag gezielt herbeiführen? Und dann wird es richtig gefährlich.
0: Das alles. Ein Netzwerk, das über ganz Deutschland gespannt ist. Alles miteinander teilt, von der Weltuntergangsfantasie bis zum rassistischen Meme. Und in dem zumindest einige abends nach getanem Dienst darüber nachdachten, wen man so alles aus dem Weg räumen könnte, wenn es mal soweit ist. In dem Bundeswehrsoldaten und Polizisten über Endlösungen chatten. Selbst wenn das alles nur Labertaschen waren. Die Munition, die Leichensäcke, nur Requisiten für ihre Hirngespinste. Das Hannibal-Netzwerk wird lange Zeit völlig und Auch und vor allem von den Geheimdiensten, die ja eigentlich alles, was sich gegen den Staat richtet, jede aufkeimende terroristische Vereinigung sehr früh erkennen sollen. Es klingt polemisch, aber diese eine Reinigungskraft am Wiener Flughafen, die 2017 die Waffe von Franco A. erst fand und dann der Polizei meldete, die hat zur Enttarnung dieser finsteren Truppe mehr beigetragen als Hunderte, die beim MAD, dem militärischen Abschirmdienst, also dem speziellen Bundeswehrgeheimdienst und dem Verfassungsschutz genau daran arbeiten sollen. Erst die Festnahme von Franco A., erst sein Handy und seine Chatgruppen bringen die Ermittler auf die Spur von Hannibal und der wird nervös. Michael Göttschenberg, der ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperte, sagt,
1: Als Franco A. verhaftet wurde, gab André S. alias Hannibal die Anweisung, alle Chats zu löschen. Was zeigt, dass es dann von da an darum ging, Spuren zu verwischen.
0: Denn Franco A., der Mann, der die Waffe am Wiener Flughafen versteckte, der sich in seiner Freizeit als syrischer Geflüchteter ausgab, über dessen SIM-Karte das Hannibal-Netzwerk erst offengelegt wurde – Er ist auch gleichzeitig derjenige, der zeigt, wie weit einige Mitglieder offenbar gehen würden, um den Tag X herbeizuführen. Diese zweite Identität als syrischer Geflüchteter, die legt er sich nicht zu, um mal zu zeigen, wie schlampig die Asylverfahren in Deutschland laufen, wie er behauptet.
1: Die Ermittler waren, am Ende kamen bei einem anderen Ergebnis aus, dass er möglicherweise Anschläge verüben wollte und diese Anschläge dem syrischen Flüchtling David Benjamin in die Schuhe schieben wollte, dessen Identität er angenommen hatte.
0: False-Flag-Operation nennt man das dann. Verbrechen unter falschem Namen. Taten, die provozieren sollen. Ein monströser Gedanke, dass ausgerechnet ein Angehöriger der Bundeswehr einen Kriegsgeflüchteten spielt, um dann die, die wirklich vor diesem Krieg in Syrien geflohen sind, anzuschwärzen. Aber viele haben daran bis heute keinen Zweifel, so wie die Politikerin Martina Renner von der Linken. Er hatte
3: vor, unter Legende, einen Anschlag als... Flüchtling als Moslem zu begehen, um eben dann auch schon den vorhandenen antimuslimischen Rassismus zu befeuern, vielleicht Leute aufzustacheln, Moscheen anzugreifen, das wiederum eine Gegenreaktion hervorruft. Und auch genau wie bei Nordkreuz eben so eine Ausnahmesituation herzustellen, in dieser Ausnahmesituation dann die Gelegenheit zu ergreifen, eben selbst Ordnungskraft im Staat zu werden.
0: Die Ermittlerinnen und Ermittler finden Namenslisten, teilweise sogar mit Adressen beim Offizier Franco A., aber auch bei anderen im Hannibal-Netzwerk. Sie glauben, dass es sich um Todeslisten handelt. Darauf stehen diejenigen, die damals allen, die die Grenzen dicht machen wollen, als würde das überhaupt gehen, ein Dorn im Auge sind. Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren zum Beispiel. Heiko Maas, der damalige Bundesjustizminister, PolitikerInnen der Linken, Annette Kahane von der Amadeu Antonio Stiftung. Von deren Tiefgarage hat Franco A. übrigens sogar Fotos gemacht. Angeblich, weil er mal mit ihr sprechen wollte. Wieder so einer seiner Geschichten, von denen die Journalistin Christina Schmidt in ihren jahrelangen Recherchen so einige gehört hat. Also der ist rechtsextrem
2: Antisemit, glaubt an Verschwörungstheorien und hat deswegen eben eine kleine Anzahl an Leuten auserkoren, die er gehasst hat, die er abgelehnt hat. Und die Bundesanwaltschaft hat eben über viele Ermittlungsjahre und an den Prozess hinweg deutlich machen können, dass er wohl vorhatte,
0: einen Attentat auf solche Leute zu verüben. Wie geht das, dass das jahrelang niemandem auffällt? Der Soldat mit den Todeslisten, das Netzwerk, die quasi militärischen Übungen, das alles. Die bittere Antwort ist... Es fiel auf. Es gab Hinweise, nur wurde denen eben nicht nachgegangen. Da wäre zum einen der MAD, der Militärische Abschirmdienst, eigentlich genau für diese Fälle geschaffen. Rechtsextremismus innerhalb der Bundeswehr aufdecken, Terror aus der Truppe, Antisemitismus in der Armee verhindern. Und da haben wir auch gleich noch was für euch an dieser Stelle. Unsere Interviewfolge nämlich zum MAD, zum militärischen Abschirmdienst. Warum der eigentlich so heißt und trotzdem ein Geheimdienst ist, warum er sich immer wieder die Frage gefallen lassen muss, ob es ihn überhaupt braucht, darüber habe ich mit dem ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg gesprochen. Das könnt ihr hören in ganzer Länge gleich im Anschluss an diese Folge. Und jetzt geht es erstmal hier mit dem Fall um Franco A weiter. Also, wir waren bei der Frage, warum eigentlich niemandem auffiel, dass Franco A. ein Antisemit war und ein Rassist. Das Fiese ist, er hat es selbst Jahre vorher schon offengelegt in seiner Masterarbeit. Schon vier Jahre vor seiner Festnahme schrieb er an der Militäruni eine 140-seitige Kampfschrift. Hauptfeindbild und Schuld an allem, was seiner Meinung nach so schief läuft in der Welt, die Juden. Es fallen Begriffe wie Rassenkampf. Er warnt vor Mischehen, Richtig fieser Nazikram also. Ein Gutachter bescheinigt der Arbeit auch, sie sei rassistisch und radikal. Es würde mich sehr interessieren, welche Konsequenzen das hat, schrieb dieser Historiker damals an die Bundeswehr. Eigentlich ein klarer Fall für den MAD. Aber die Uni, die hat stillschweigen. Es gibt eine Verwarnung für Franco A. Und dann darf er die Arbeit nochmal schreiben. Man will dem jungen Mann seine Karriere nicht verbauen, heißt es. Und überhaupt, die Hürden als Soldat wegen einer radikalen Weltanschauung ausgeschlossen zu werden, die sind extrem hoch.
1: Der MAD muss einem Soldaten, einer Soldatin, eine gesicherte rechtsextremistische Einstellung nachweisen. Und das ist gar nicht so einfach. Man hat immer so die Vorstellung, wenn da jemand die Hand hebt und Heil Hitler ruft, dass das doch irgendwie schon reichen müsste und da findet man vielleicht ein paar Likes auf Social Media und hat dann so die Vorstellung, dass das doch in der Summe dann reichen müsste, um jemanden aus der Bundeswehr zu entfernen, aber so ist es nicht. Der Nachweis einer gesichert rechtsextremistischen Einstellung, die dann auch gerichtsfest bewiesen werden kann, ist gar nicht so einfach.
0: Der MAD ist ein exklusiver Geheimdienst. Ihm geht es nur um die Angehörigen der Bundeswehr. Und nicht nur das macht ihn besonders. Er kann nur aktiv werden, wenn ihm etwas Konkretes gemeldet wird. Damit rechtfertigt MAD-Präsidentin Martina Rosenberg, dass Franco A. und seine Machenschaften übersehen wurden. Damals war sie aber noch nicht verantwortlich.
4: Wir hören nicht alle Telefone ab, wir saugen nicht die Daten ab, sondern wir brauchen schon den konkreten Hinweis, dass jemand sich nicht gut verhält, dass jemand Anhaltspunkte hat durch Vorgesetzte, durch Kameraden, durch Mitarbeiter. Und das hatten wir im Fall Franco A. nicht. Und deshalb konnte man ihn eben auch nicht so schnell erkennen, wie wir es uns auch gewünscht hätten. Wir haben eben teilweise keine Hinweise bekommen, die in der Truppe auch manchmal schon vorlagen.
0: Habt ihr gehört? Vorgesetzte Kameradenmitarbeiter müssen so einen Verdacht an den MAD herantragen. Sie müssen das melden, also im Falle eines Falles den Kameraden oder die Kameradin anschwärzen. Natürlich guckt man da lieber weg als hin. Als Nestbeschmutzer, als Kameradenschwein will niemand dastehen. Schon bevor der Skandal um Franco A. aufkam, warnt ein Hauptmann des KSK die damalige Verteidigungsministerin Annegret kramm karrenbauer per Brief. Es besteht die Gefahr einer kollektiven Erblindung auf dem rechten Auge. 10 rechtsextremer Umtriebe werden intern zwar wahrgenommen, aber aus unterschiedlichen Motivlagen kollektiv ignoriert
3: oder gar toleriert.
0: Oder komplette Fehlentscheidungen getroffen. Ausgerechnet André S., alias Hannibal, nebenberuflich mit dem Aufbau seiner unita truppe beschäftigt, wird zur Auskunftsperson vom MAD erkoren, also zu einer Art V-Mann gemacht. Der, der seit Jahren aktiv eine geheime paramilitärische Organisation aufbaut, der dafür sorgt, dass rechte Hetze und Verschwörungstheorien verbreitet werden, genau dieser Mann soll dem bundeswehreigenen Geheimdienst über Extremisten in den eigenen Reihen Auskunft geben. Der MAD setzt also auf genau den falschen Informanten. Einen, der viel weiß, aber nichts rausrückt.
1: Und dass der von all dem nichts erzählen würde, war ja klar. Es stellte sich dann aber heraus, dass dieses Problem viel größer war als André S., dieses Problem im KSK. Die Taz hat dann irgendwann diese Geschichte öffentlich gemacht, Hannibal und seine Schattenarmee.
2: Rechtes Netzwerk in der Bundeswehr. Hannibals Schattenarmee. Leichensäcke und 40.000
0: Schuss Munition für den Tag X. Gibt es eine rechtsradikale Schattenarmee in der Bundeswehr? Die Regierung soll das jetzt herausfinden. Hannibal,
2: die Schattenarmee und die Frage, was die Geheimdienste verheimlichen.
0: Und damit nicht genug. Als es eine Razzia beim KSK geben soll, wird Andreas möglicherweise sogar noch gewarnt. Im Prozess bezeugen jedenfalls mehrere KSK-Soldaten. Am Tag vor der Durchsuchung hat er damit angegeben, von der Razzia zu wissen und seinen Laptop beiseite geschafft zu haben. Auch eine SIM-Karte konnten die Ermittler nie finden. Das System des MAD versagt also beim Hannibal-Netzwerk auf ganzer Linie. Es wirkt fast so, als würden Extremisten nicht aufgespürt, sondern sogar noch geschützt. Kameradschaft über alles. Der Militärgeheimdienst gerät also unter Druck, aber es hätte ja nicht nur dem MAD auffallen können und müssen, was da vor sich geht. Auch am Verfassungsschutz, also dem Frühwarnsystem, wenn es um innere Sicherheit in Deutschland geht, wird Kritik laut
2: in Mecklenburg-Vorpommern gab es einen Mann, der sich an den Verfassungsschutz gewandt hat und der hat den Daten hingelegt und äh, wo ganz ausführlich interner dieses Vereins drin beschrieben waren. Es gab Mitgliederlisten, es gab Beschreibungen von einem paramilitärischen Training und dieser Informant hat sich mit einer Person regelmäßig getroffen, die für den Verfassungsschutz arbeitet und äh, dann sind die Informationen dort aber einfach liegen geblieben und nie, haben es nie die Etagen höher geschafft, wo andere Leute dann damit umgehen konnten und das sind, glaube ich, eher so die Momente, die sich so ein bisschen, sagen wir, über oder vielleicht auch irre angefühlt haben, weil wir immer dachten, naja, aber es liegt doch eigentlich schon alles da. Warum sind
0: wir denn jetzt diejenigen, die das beschreiben müssen? JournalistInnen wie Christina Schmidt müssen ihre Recherchen hart verteidigen. Und das, obwohl den zuständigen Geheimdiensten alle Infos vorliegen. Und obwohl, zumindest in einem Fall, sogar ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes selbst Teil von UNITA war... Mehr noch, Ringo M., Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg, hat den Verein sogar mitgegründet. Christina Schmidt erzählt von einer Begegnung mit ihm. Plötzlich sahen wir einen
2: schwarzen Porsche Cayenne vorfahren vor dieses Haus. Und da stiegen dann mehrere große, sehr breitschultrige Männer aus und bauten sich dann in so einer Formation vor uns auf. Und einer stellte sich eben vor als Ringo M. Er hat versucht, sich zu rechtfertigen und ähm, wollte uns aber auch nicht so genau sagen, ob er jetzt für den Verfassungsschutz arbeitet oder nicht. Und das war so ein ganz komischer Ad-hoc-Moment, wo wir als ReporterInnen einfach auch vorher nicht wissen, was passiert. Also sind die dorthin gekommen, um zu reden oder sind sie dorthin gekommen, um uns zu bedrohen?
0: Verfassungsschutzmitarbeitende, die nicht nur äußerst ungern etwas zu ihrer Rolle im Hannibal-Netzwerk sagen wollen, sondern sich auch noch drohend vor denen aufbauen, die danach fragen. Und auch sonst direkt kooperativ waren die Geheimdienste jetzt nicht gerade.
2: Wir haben damals erlebt, dass die verschiedenen Behörden, insbesondere diejenigen, die eigentlich für so eine Aufklärung zuständig wären, zum Beispiel Nachrichtendienste, die haben das nicht gesehen. Also die haben eigentlich unsere
0: Recherchen auch dementiert und haben gesagt, wir sehen dort keine Netzwerke. Sagen wir mal so, die Geheimdienste haben sich bei der Aufklärung rechter Netzwerke nicht gerade verdient gemacht. Es war mehr oder weniger Zufall, dass das Ausmaß der Machenschaften rechtsextremer in Bundeswehr- und Polizeidienst aufgedeckt wurde. Auch weil diese Waffe gefunden wurde, damals in der Behindertentoilette des Wiener Flughafens. Und nicht etwa, weil die bundesdeutschen Ermittlungsbehörden die rechten Netzwerke schon im Blick gehabt hätten.
1: Das andere Problem war, dass die Zusammenarbeit des MAD mit dem Verfassungsschutz grottenschlecht war. Das gilt nicht nur für die Verbindungen, die aktive Soldaten in extremistische Kreise hatten, sondern das gilt insbesondere auch für diesen großen Kreis der Bundeswehrreservisten.
0: Zur Erklärung. Reservisten sind ehemalige Soldaten. Sie tragen nach ihrem Dienstgrad den Zusatz AD, außer Dienst, oder DR, der Reserve. Jeder, der mehr als zwei Tage bei der Bundeswehr gedient hat und aktuell nicht mehr dabei ist, der zählt dazu. Also sehr, sehr viele. Nach Schätzungen um die 10 Millionen Menschen in Deutschland.
1: Wo der MAD immer gesagt hat, wer aus der Bundeswehr ausscheidet, für den sind wir nicht mehr zuständig.
0: Reservisten sind also sowas wie der gewaltige weiße Fleck auf dem Radar von MAD und Verfassungsschutz. Der MAD fühlt sich nicht zuständig, weil es sich um ehemalige Soldaten handelt. Der Verfassungsschutz fühlt sich nicht zuständig, weil Reservisten irgendwie doch noch Teil der Bundeswehr sind.
1: Und es gab keinen vernünftigen Informationsaustausch zu diesem Thema zwischen dem MAD und dem Verfassungsschutz. Und wir wissen mittlerweile, dass gerade die Reservisten mit Blick auf Extremisten und Personen, die Zugang zu Waffen haben, ein ganz erhebliches Problem sind.
0: Wer sich von der Armee, von Waffen, von klaren Hierarchien und Autoritäten angezogen fühlt, der findet in so einer Gruppe wie Uniter natürlich was Ähnliches vor. Echte Kerle auf dem Verteidigungstrip, klare Anweisungen, klare Feindbilder. Michael Göttschenberg meint... Trotzdem, von Schattenarmee, wie die Taz das Netzwerk anfangs genannt hat, kann keine Rede sein. Was letztendlich aufgedeckt wurde, das hat seiner Meinung nach viel kleinere Kreise gezogen.
1: Dass im Endeffekt aber nur fünf Personen die Bundeswehr verlassen mussten, zeigt, dass das, was man gefunden hat, relativ weit weg war von dem, was man befürchtet hat. Dass man eben keinen Tatplan gefunden hat, kein Netzwerk, das gezielt auf diesen Tag X hingearbeitet hat. Denn dann wäre es leichter gewesen, sich von diesen Personen zu trennen. Definitiv ein Netzwerk gefunden, aber man hat keine Schattenarmee gefunden, die den Begriff verdient hätte.
0: Auch Martina Renner von der Linken würde nicht von einer Schattenarmee sprechen. Aber es
3: sind Schattensoldaten. Und sie werden nicht warten, bis ein militärisch gedachtes Bataillon beisammen ist. Oder bis irgendjemand das Oberkommando führt und ihnen sagt, was zu tun ist. Sie Glauben, dass jetzt etwas passieren muss. Und sie lesen alles, was gesellschaftlich und politisch passiert, so als Zeichen, dass es immer mehr darauf hinausläuft, dass sie zwanghaft in die Situation versetzt werden müssen, jetzt
0: ihren Angriff zu starten. Im Mai 2021 beginnt der Prozess gegen Franco A. am Oberlandesgericht Frankfurt. Die Anklage? Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Verstöße gegen das Waffen-, Kriegswaffen- und Sprengstoffgesetz und Betrug. Schaut man sich das Urteil im Fall Franco A. an, ging das Gericht durchaus davon aus, dass er konkrete Pläne für Attentate hatte. Mit dem Ziel, Rassismus zu schüren und so die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland zu beenden. Wann und wie genau, das lässt sich bis zum Schluss nicht beweisen. Er wird zu fünf Jahren Haft verurteilt.
1: Außer Frage steht, dass wir es hier mit einer ganzen Reihe von Leuten zu tun gehabt haben, die... Anlass zu schlimmsten Befürchtungen gaben und wo es sehr richtig und wichtig war, sich das sehr genau anzuschauen.
0: Die Tatsache, dass überhaupt ein Netzwerk an Polizisten und Bundeswehrsoldaten entstehen konnte, dessen Mitglieder ihre Ausbildung, ihr Wissen und ihre Ressourcen dafür verwendet haben, eine Art Putsch vorzubereiten, das lässt das Vertrauen in die Geheimdienste nicht gerade wachsen. Dem entgegenzuwirken wurde der militärische Abschirmdienst grundsätzlich reformiert. Anstelle des Prinzips Soldaten ermitteln gegen Soldaten, arbeiten jetzt auch Zivilisten für den MAD. Hunderte neue Stellen wurden geschaffen. Trotzdem reißen die Berichte über rechtsextreme Soldaten und Netzwerke nicht ab. Es scheinen sogar immer mehr zu werden. Aber das ist im Grunde sogar ein gutes Zeichen für ihre Arbeit, sagt MAD-Präsidentin Martina Rosenberg.
4: Hier klären wir tatsächlich das Dunkelfeld, das es gab, zunehmend auf und wenn ich mir die Neuaufnahmen im Bereich Rechtsextremismus dieses Jahr anschaue, ist es das erste Mal, dass sie tatsächlich nicht steigen, sondern sinken. Das heißt, wir haben den Raum gut erleuchtet, ändert nichts daran, dass wir natürlich immer noch weitermachen, wir sind noch nicht am Ende. Aber es zeigt, dass die Maßnahmen, die wir auch seit 2017 als Dienst, als auch die Truppe an sich ergriffen hat, dass sie greifen, die Menschen hochsensibilisiert sind und damit genau so etwas eigentlich nicht mehr passieren sollte und nicht mehr passieren kann.
0: Und auch beim KSK, der Elitetruppe, aus der Hannibal selbst stammte, hatten die Enthüllungen Konsequenzen.
1: Es wurde eine Kompanie aufgelöst, in der es besonders viele Verdachtsfälle gab, denen man nachgegangen ist. Das Kommando Spezialkräfte glich zwischenzeitlich einem rauchenden Trümmerfeld, und das hat man zum Anlass genommen, das KSK neu aufzustellen neue Methoden bei der Auswahl des Personals äh, anzuwenden und nach allem, was ich höre, trägt das auch Früchte, sodass man sagen muss, dass auch das Kommando Spezialkräfte heute ein anderes ist und im Endeffekt gestärkt aus dieser ganzen Krise hervorgegangen ist.
0: Aber man muss auch sagen, gerade bei Eliteeinheiten wie dem KSK gibt es ein erhöhtes Risiko für extremistische Strukturen, weil sich die Mitglieder nur untereinander austauschen können. Sie sind halt völlig abgeschottet, viele ihrer Operationen streng geheim. Wenn man immer unter sich bleibt, dann kann das wie ein Verstärker wirken. Und bei der großen reichsbürger im Dezember 2022 war wieder einer der verdächtigen KSK-Soldat. Es gibt nicht wenige, die würden den Laden inzwischen gern ganz dicht machen. Am Ende bleibt eine Frage offen. War Andreas alias Hannibal jetzt ein gefährliches Mastermind mit einer riesen Unterstützerschar, bereit, jeden Moment loszuschlagen und schlau genug, um alle Beweise gegen ihn rechtzeitig beiseite zu schaffen? Oder war er eher ein Angeber?
1: Ich habe selbst auch mit ihm gesprochen, mehrere Male, habe ihn als Wichtigtuer erlebt. Jemand, der den Eindruck vermittelte, dass er das ganz große Rad dreht. Und diese, ich sag mal, Prahlerei, Angeberei war das, was mir bei ihm zuerst aufgefallen ist. Und ansonsten ist es eine Person, bei der ich mich bis heute frage, was hat sie eigentlich angetrieben? Und ist all das, was man da rein interpretiert hat, am Ende eigentlich da gewesen oder auch nicht? Und das lässt mich mit einem sehr unguten Gefühl zurück.
0: André S. musste die Bundeswehr und das KSK inzwischen verlassen. Sein Geheimbund UNITA aber lebt weiter.
1: Der Verein UNITA ist am Ende in die Schweiz abgewandert. Er ist nach wie vor ein Verein, mit dem sich der Verfassungsschutz beschäftigt, weil er natürlich in Deutschland viele Mitglieder hat, auch wenn der Verein selbst mit seinem Sitz nicht mehr in Deutschland ist. Der Verein gilt nach wie vor als rechtsextremistisch und insofern ist er vom Radar der Sicherheitsbehörden definitiv nicht verschwunden.
0: Der Fall hat einen gewaltigen Stein ins Wasser geworfen, viel aufgewühlt. Einige zu sehr, andere immer noch zu wenig. Wie viel genau da tatsächlich los war, wie schlagkräftig Hannibals Truppe wirklich war, das werden wir wohl nie erfahren. Auch weil nicht alle Beweise vorlagen. Und da immer dieser Zweifel bleibt, ist wirklich mit vollem Elan ermittelt worden, auch gegen die eigenen Kollegen und Kameraden? Die, die kontrollieren und die, die kontrolliert werden müssen, die kamen sich hier eindeutig zu nah. Und so werden wir damit leben müssen, dass ein Teil der Pläne und Machenschaften in diesem Hannibal-Netzwerk im Dunkeln bleiben. Bis heute. Nächste Woche geht es bei uns um einen rätselhaften Fall. Sind sie eine linksextreme Schlägertruppe mit einer kaltblütigen Anführerin, die Jagd auf Neonazis machte? Oder doch nichts dergleichen? Der Fall Lina E zeigt, wie viel Macht ein Kronzeuge bekommen kann, wenn die Verfassungsschützer und die Ermittler ansonsten wenig in der Hand haben. Ihr hört's bei uns, bei Dark Matters, nächsten Mittwoch. So eins hätte ich aber noch zu sagen bzw. zu empfehlen. Vom Görlitzer Park in Berlin habt ihr ja bestimmt schon mal gehört, oder? Der ist vor allem als Drogenumschlagplatz bekannt und so berüchtigt, dass dort eine extra Brennpunktstreife der Polizei eingerichtet wurde. Dazu hat auch der Polizist Rolf L. gehört, den alle nur Lubi nannten. Und genau so heißt dann auch neuer Podcast, den ich euch an dieser Stelle wärmstens empfehlen möchte. Dieser Lubi nämlich war Teamführer der Brennpunktstreife. Aber was niemand wusste war, dass er selbst drogenabhängig war und dass er Teil einer Autoschieberbande wurde, bis ihm dann die Kollegen vom LKA auf die Schliche kamen. Den Podcast Lubi, ein Polizist, stürzt ab, gibt seit Ende April mit allen Folgen in der ard Audio. Und ab morgen, jede Woche neu, überall Podcasts gibt. Hey, eine Sache noch. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Sterne gebt, Likes, eure Meinung auch gerne. Und dann am besten all euren Freunden erzählt, dass es uns gibt. Das dauert überhaupt nicht lang und bringt uns so unglaublich viel. Also schon mal vielen Dank dafür und bis bald.
1: Matters – Geheimnisse der Geheimdienste ist ein Podcast von SWR 3 und rbb24-inforadio. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Skript Ilona Toller. Redaktion Kilian Pfeffer. Musik und Komposition Nasu Hishri, Schnitt und post Fabio Lautenschläger